0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿在主持的《真性化大冒险》。今天我们有一位非常特别的嘉宾，将与我们分享他在文学世界的宝贵经验。他并非著名的作家，但是在每一本动人的书背后，都有他默默付出的痕迹。他是这本年度最受瞩目的书籍《超凡的觉醒》的专业编辑。这本书将深入探索了个人如何在面对创伤跟困境时，经历蜕变并实现个人的成长。让我们来欢迎《超凡觉的觉醒》的编辑郭宇曼先生。Hello， 欢迎你。
1: Hello。大家好，我是郭雨
0: 曼。是，伙伴想请教您，就是《超凡的觉醒》是一本非常特别的书哦。那作者是史蒂夫·泰勒，一位国外的心理学博士，可以请郭编辑介绍一下这本书吗？好，
1: 呃，史蒂夫·泰
0: 勒他其实是
1: 呃这个一位超心理学家，对，那他同时也是在大学教授、嗯、教授一些就是超个人心理学或超心理学的领域。那、嗯、<哼>大家可能对于这个名词有一点陌生哦。那超心理学其实它它就是涉及像。呃，一些灵性体验啊，或者是濒死经验啊，这一种、oh, <see. S 1> 就是，呃，现阶段的科学比较不好掌握或不好解释的一些一些跟心理的活动有关系的一些经验。Mm hmm. 对对对，他就是专门在研究这个。那他他写的这一本《超凡的觉醒》，其实，在写这本书之前，他已经有不少类似的著作， mm hmm. 但是都没有像这一本这样子，就是。它是它其实是一个充满案例故事，它大家听到超凡的觉醒，可能想说，哎、欸，会不会像那种当下的觉醒，就是会告诉你一些呃回归专注力啊，或者是说回归当下觉醒的这个策略或者是关键，嗯、<哼>对它反而是里面有非常多的故事，嗯，对，它是由故事交织而成的一本书，然后里面的故事就包含说像战俘啊，对，對就是像战争就是在在前线打仗的阿兵哥，或者是说哎、欸、被囚禁的囚徒。嗯，对，或者是。跟我们比较近一点的，可能像一些忧郁症的患者，嗯<哼>对，或者是说有可呃有自杀未遂过的朋友们，或或者是你有这个念头的人，嗯<哼>，对对对，然后或者是说像有一些酗酒啊，啊或者是药物成瘾等等，<是>对他发现说美美国或者是全世界，呃，有一部分而且还不少，我记得比例大概在至少四十趴上下，哇，
0: 很多诶、欸，对
1: 对对对，他他他他发现其实有一部分的比例，他是有他是有觉醒的潜能的，嗯、对，然后而且这一些人呢，他们也。不是什么，就是电视上面或者是媒体上面很常出现的这些很有名的人，他们就是默默，就是算是有点小小警市民这样子。对对，然后但是他发现说，这些人，哎，他面临的巨大的痛苦，嗯，对，面临巨大痛苦，比方说。我我觉得光囚禁这件事情其实就蛮痛苦的，哎、的你什么事都不能做，你就是只能在一个空间里面面对着自己。对对对，有些人可能要面对自己的过错，嗯、或者是对他是被冤枉入狱的。Anyway， 反正他被关在一个地方，嗯、他什么事都不能做，他只能配合劳狱方的要求，然后去做一些劳务活动。嗯，对，然后可是这些人就是。有其中一部分，他们并没有说、欸，因此而放弃自己的人生，或者是说对自己的人生感到很绝望。对，对他反而就是，他反而就是，可能过一段时间之后，你会发现，哎、欸，这个人好像跟我认识的某 A 不太一样了。嗯<哼>。就姑且称这个人为某 A， 然后就是他好像开始变得比较。就是具有道德感啊，或者是说，哎、嗯欸，感他他这个人感觉非常的利他啊、哦，是對，就是会会想着什么，或者要做什么事情的动机都是为了别人着想、嗯、<哼>等等的。就是像忧郁症里面，等下我们也会提到，就是有一些忧郁症或者是酗酒的案例，他们其实也都是呃，跟一般人想象不太一样，是说呃，他们最后都会。对，就是、就是、你你你会看不出那个堕落感，嗯嗯,嗯嗯，对对对，整个人就是完全蜕变了一样，是对。那这里面的故事就是在讲这些
0: 事。了解，那想请问这本书的书名取名为《超凡的觉醒》，嗯，请问“超凡”的意义与解释是什么？可以跟听众朋友解释一下吗？好，我要来解
1: 释一下脉络，就是“超凡的觉醒”呢，这个书名其实我们想了很久，嗯，对，那原文的书名是《Extraordinary Awakening》， s 就是。直翻译过来就是超凡的决心。对我们当初会选择用这种直译的书名，其实是因为，呃，我们我们一开始有想了一些方案啦。因为这本书有很大一部分的内容在讲你如何回应苦难，对，然后进而向上转化嘛。对，对。但是我们想想又觉得，这个书虽然现在很多的书都非常的贴近大家的用语，嗯、<哼>就是那种。比方说，我可能错了，因为帮别人打输，哦、對,对，就是啊，你觉得心里会一阵，就是哎、欸，我被同理到了的感觉，嗯、对。但因为这本书里面夹杂的故事内容，不像我刚刚讲的那一本书，就是它是属于一个僧侣的自己的经验嘛，嗯嗯嗯、对。但这个书里面充斥太多的主词啊，然后太多的个人经验，然后大家的都不太一样，嗯<對>。所以我们想要就是，我们想说，那好吧，那我们就是。关照就是原书的设定，嗯、<哼>那就是用一个比较大的方向去指色这这一整本书的内容。嗯、那主持人刚刚提到的超凡，对，其实超凡这本书里面有讲，超凡其实就是你可以解释为超级平凡，也不是超级平凡，<笑>就是对，就是就是平凡呐、啊，超平凡，嗯、<哼>因为这些人都是，就像我刚刚讲，嗯、<哼>他们不是什么有名的设。就是精英分子或者是政要等等，对对，他们都是一些很普通的人，但是他们都可以达到这样子的境界。嗯、<哼>对，那你也可以解释为超越平凡，对对，超越平凡，因为他们的经验都非常的，就是让人觉得很不可思议。嗯、<哼>对，但撇撇开战争那些不讲，那些我们比较没有办法接受到。对，像有一些。有一些今天真的是你真的是无法想象这个人到底经历多少痛苦，因为他是可能小时候可能惨遭虐虐待啊，或什么，<對>然后然后中间可能那个青年时期又又被可能同学侠怨报复啊，嗯嗯嗯然后然后就是又常常遇到一些车祸啊这种交通事故，就是他整个人生超不顺對,对对
0: 对。那在书里面的一开始就是呃是您的编辑的秩序吗？就提到说，就是佛家说人生就是苦嘛
1: 。哦，这这当然是袁叔版啊，袁的版，原的顺序啊，是是。其实其实他在这本书里面提到蛮多宗教的事情，嗯，对，但是他并没有想，他觉得超凡的觉醒这件事情并没有指涉任何一个宗教，因为他觉得宗教是一个。比较仪式性的东，嗯哼哼，呃，虽然虽然这讲，可能有一点点冒犯，但的确，你理性想起来的话，它的确附带一点仪式的成分在里面。对对，但它它里面所谓超凡的觉醒，它其实是观念上的改变。嗯<哼>，所谓观念上的改变是，呃，你不被任何的理由或动机去束缚，你是真的整个人就是完全是。对于这些苦难，你你你会非常平心静气的去面对这一切。嗯
0: 哼，那在书中有没有让你印象深刻的一段故事可以跟听众朋友分享的
1: ？哦，里面其实有一段，我我我自己觉得，我自己觉得是我心目中的 Top One。然后，同时作者好像也说，这个算是他的经。整整个治疗案例也不能说治疗，就是他访谈的案例里面，他觉得比较奇葩的一个，哦、对，就是有一个叫伊芙的女孩，嗯、<哼>然后她是苏格兰人，嗯、对，然后她她其实这个人跟其他案例非常不一样的地方是，这个人的小时候非常的就是快乐平安，哦、是对，没有任何的什么事发生，这样子，嗯、不像一我刚刚讲有一些人可能就是遭受虐待或者是甚至是性侵等等，嗯嗯对他都没有，对，然后但是。<對>但是呃，他也没有哦，这个这个案例，他其实是一个酗酒的案例，嗯，对，但是其实他小时候也，他们家没有人有在喝喝酒跟抽烟的，对，对，然后一直到好像他十岁的时候，就是他的母亲就是有。因为他们家一直都有帮客人准备酒的酒柜、嗯嗯，对。然后他小时候不知为何，就是会经常的想要去这个酒柜里拿一些酒来喝，这样。嗯嗯然后喝着喝着他就上瘾了，对。然后上瘾了之后，然后到了差不多十五六岁的时候吧，他他父母想说，但这样也不是办法，那不然把他送到别别的地方，可能寄宿学校或什么的，对对，就是让他远离，这就是这一些。习惯，然后让他重新塑造一个健康良好的习惯，这样子。嗯嗯嗯对，就殊不知，就是把他送到外面去之后，他就开始，因为他开始投入餐饮业，哦、投入餐饮业之后呢，他就,就很多机会，对，他就有很多机会可以喝到酒，嗯嗯对，然后就后来也结识了一些，就是。可能吸毒的朋友，嗯嗯，对、嗯、对对，但是他自己脑袋也，因为他是认真在酗酒的，就是他脑袋就会想说，嗯、不行，嗯，这个毒品已经挡住了我喝酒的道路啊、哦，是对，所以所以他他他就他他他就他不是说就是所有物质都滥用，对他对真心的爱酒啊，哦、是对然，然后后来他想想就是也不是办法，他需要就是。改变一下自己，对，然后后来他就想说、嗯、啊，不然我喝红酒好了，红酒是可能这个普普世社会下对于酗酒人而言，他们觉得可能比较可以接受的答案，是、嗯、对对,對但是没有办法，因为他就是对酒精这个东西滥用嘛，嗯，对，然后一路，他其实中间还有就是历经，除了我刚刚讲比较。比较是那有在吸毒啊，或者是比较乱一点的朋友。对，那其实他中间也有也有遭受到侵害，但是只是书里没有写的非常的明。嗯、<哼>对对对，我我,我自己看是觉得他可能有遭受侵害，因为他他跟他的男伴之间有一些交换。嗯
2: 嗯嗯，对，就
1: 是啊，反正跟着这个人有酒喝，那我跟着他 ，OK， 我赚到了这样子。對,嗯嗯对，因为他的目标就是酒嘛。嗯、<哼>那一直到后来，好像到后来好像他在英国某处，就是他辗转来到英国某处，就是。好，因為因为因为乱的事，他就，他他其实心那时候心里蛮不开心，就觉得啊，我这个人也是遗，就是到现在的一事无成，然后我是不是真的很没用啊？什么事都做不好，我的家庭明明就这么的平安，为什么就是这么的？呃，至少比比他所谓的其他人还要正常一些，但是他不知道为什么他这个人就把生命的道路走到这里。嗯<哼>，然后后来想想，要、啊、不然我一头撞死算了啊、哦！是，结果殊不知他要去撞那个卡车的时候，卡车还闪过他哦哦然后后来警察来的时候，他就想说，完蛋了，他应该会被抓去痛骂一顿什么的。嗯、<哼>结果警察还很关心的问他说，你是不是需要帮忙？要帮我帮你联络你的家人？是。然后后来他就被他妈妈带回家，然后妈妈见到他劈头第一句话。话就问说，我是不是应该帮你准备一杯酒？然后就说，嗯，对。然后他爸妈、嗯、就给他一杯酒，对。然后他就按照他以前的习惯跟逻辑，他应该是要拿起来赶快喝的，因为他真的是非常就是热爱喝酒的人。但是他不知道为什么他的手就这样下去拿，然后手又自己。就是不是他自己想要抽回来，可是手会自己就是收回来。然后他就想说：“不对，不行，我要喝酒啊，我要喝酒。”但是手又一直就是很抗拒这样。对对。然后自此之后，他就开始他自己，其实也有觉察到他自己好像有一些不一样的地方，就是他开始。呃，因为以前都把心思放在自己身上，对对，然后渐渐的他开始慢慢的对于周遭的家人朋友啊，也开始有一些情感上比较深厚的连接，嗯、<哼>对，然后也开始慢慢的，几乎他不是慢慢的不喝酒，他是突然那个瞬间之后，他都不喝不想喝酒了，
0: 嗯、是所谓的顿悟吗？嗯，
1: 讲顿悟好悬哦、喔，嗯、对，因为我一直觉得顿悟这个字很深，但是他就是我觉得其实物极必反，就是到了、嗯、到了一个。就是你像我成瘾物质好了，你你依赖一个事情到了一个点之后，你像我自己也会想着想着说，我我我我一直在做这件事，或一直在喝这个东西，一直吃这個东西，我好像可以有别的选择或者什么的，哦、所以我就后来就也不会特别觉得想要一定要吃什么或喝什么。
0: 嗯，那在书中是怎么样给这个现象做解释的
1: ？呃，其实其实作者对于这。这这本书里面所有的案例，它都有，它其实有一个统一，我觉得算是蛮有说服力的一个解释，但可能有一点不科学了，因为、嗯嗯、科学是后面再谈。对，就是他说，就是在心理上，其实这是一种就是小我，就是、小嗯,嗯，就是消弭的，然后就是他重新灌入一个新的身份在自己的身体里面，是对，就是小我消融，对，然后这个这个小我消融呢，其实就像我刚刚讲的，他不不再那么的只关注在自己，因为当自己这个宇宙。爆掉之后，他就是什么都没了嘛。嗯、对对对对，但就是所以他，他他会开始去把重心放在别的，就是身就是自身以外的其他事物上面
0: 。嗯哼，对对对。好，了解。所以伙伴，这段你想分享给大家的歌是什么歌？哦
1: ，呃 ，Silence of Desire
0: 。为什么想分享这首歌呢
1: ？纯粹只是因为我最近对这首歌上瘾。<笑><笑>好，<笑>那我们一起来听这首歌吧。好。
0: 哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性色阿仔主持的真性化大冒险。今天我们邀请到的来宾是具有创意、细心而且专业的热血编辑郭宇曼先生。哈 e l 欢迎你。哈 e l 听到热血感，感觉有点心虚，<笑><笑><笑>真的吗？好像
1: 没有到热血
0: 的。你不是射手
1: 座的吗？<笑>对，但我觉得我,我自己觉得我比较偏摩羯
0: 哦， oh, 是对，所以你是十二月二十多号。呃，十六，十六，哎、欸，那那离莫杰一段距离啊，<笑><笑>是，那为什么呢？为什么你觉得自己比较偏莫杰？我不知道，我
1: 我觉得我这个人蛮固执的，而且就是蛮脾气就跟牛一样，嗯、就是,是对，就是很稳，很就是很沉，然后、嗯、但是也不容易被改变。嗯，对。然后像射手，大他不是说很博爱啊，或者是很、啊嗯、爱好自由啊什么的，我自己心里就觉得好像也还
0: 好。<笑><笑>所以，呃，伙伴，我们回到这本书，就是您是如何看待这些蜕变案例中的灵性觉醒？是不是有科学解释或理论可以解释这种转变呢？其实，其实这本书是我挑的啦。Oh. 我先讲，然后我在挑这本
1: 书的时候，虽然我自己是念医学相关的科系， mm hmm. 但事实上我会选中这本书，也并不是因为当中的在心理健康上面对大家有什么样的建树， mm hmm. 而是我觉得这本书，因为它我刚刚讲它都是案例的故事，对对,对，所以我会有一种。被同理的感觉，被同理的感觉，对对对，就是我觉得他他被我定位在一个很陪伴性质极强的阅读的作品这样子，嗯、对，那所以我如何看待这些蜕变案例中的觉醒？可能一般人会以正确或不正确的角度去思考这个事，嗯嗯嗯就是觉醒到底他到底在胡说八道呢，还是真有其事，或者什麼我其实没有想到这么多，我只是我只是觉得哦，对这些人的经验。我我好像仿佛都有那么一瞬，是因为我就是痛苦到一个极致之后，突然之间就不那么痛苦了。是
0: ，对，呃，就在我们的过往经验里面，就是当然我们也看到很多客户，因为本身开真心社的嘛，对、嗯，他可能当下很痛苦了，然后突然有一天他早上起来，呃，张开眼睛看着天花板，哎，他就。觉得自己该想开了，嗯，就像书中有提到，有一些囚犯他们在呃，就他们有一个囚犯的改造的计划嘛，嗯，对，那可能很多囚犯他们接受这个计划之后，他们会表示说，觉得自己做出很多事情，然后他们呃更自在了，更开心了，嗯，但我会觉得那是一种保护机制
1: ，哎、欸，对我我觉得有其我自己心里有一其中一个声音是这样、個，<是>但我另外一个声音可能是因为跟我的所学有关系，我会觉得。嗯好像以囚犯来说好了，<對>像或者是说呃，身心内科这些呃患者来说，就是因为他们被长期的，讲圈，不在<好>他们常期讲圈养，他们常期被关在一个。算是铁铁笼的地的空间，對對,对对对他是什么事都不能做嘛。嗯嗯对，但是像耳神经内科，他有有一些病人，他们是会有治疗师带他们做一些活动。嗯嗯，那这些活动，嗯嗯其实我那时候在当临床的治疗师的时候，我我其实蛮。蛮认同动机这个事情，动机<機>對,对对，动、嗯、就是做事情的动机，一些就是这一些人他被赋予了某一些力量，嗯，去完成人生的某一段。嗯、对我觉得这是至少至少对我来说是生命可以持续下去的一个信念。對,对对对所以我觉得至少在这方面，我觉得还蛮有说服力的。嗯、对，如果你要问我的对于这些蜕变案例的观点，我觉得其实跟这件事蛮像的。是，
0: 嗯、那这些蜕变者在书中里面是如何？处理过去的痛苦跟创伤，那这些经历是否有帮助，而、呃、他们走出心理痛苦的循环？诶、欸，其实
1: ，其实你问了一个好问题，因为我觉得我看到大部分的案例，他们都是他们在转变前跟转变后，这中间那个点真的是超级突然，而且他们并没有认真的要去想要解决这个问题。是啊，是啊对，我觉得关键就在于我没有认真要去想要去解决问题，因为、哦，嗯，对，因为其实解决问题这个事情。我觉得他算是。一个困扰，嗯，对，就是就是说，你你你一直想，一直想，但是因为我们大脑里面，其实有些科学家会说，就是我们有一些预设的模式，预设、嗯、模式的网络，像比方说我们学脚踏车，对，对，学你学会脚踏车之后，你就不用在每一次，就是我还要我要怎么跨上去，嗯、我要怎么踩，我要怎么平衡，嗯，等等，或者说我学游泳，我要怎么我要怎么样可以保持不喝到水，然后又可以在水里面就是安然的前进，嗯、等等，你不用，你完全不用思考这些，你就是一个自动化的动作，嗯，对，就所以。所以这个程式就是已经安装在你的身体里，对。然后我觉得这这些蜕变者也是一样，他他们像我刚刚讲解决问题这件事情，因为你你一直在想解决问题的办法，但是你又一直被这一些模式给。困住，嗯嗯，嗯对，但是也许解决问题的答案并不在这里，对，直到有一天你终于发现了你，你你身体里中的这些城市都没有用的时候，嗯、你就会对外去寻求更多的可能。这也就是为什么作者其实在后面的那个呃表格里面有写说，这些人在转变之后，他们其实变得更加有好奇心，是对对这个世界有一些探索的欲望。嗯哼，对对对
0: 。但是书中有提到一个名词叫“混乱中蜕变”的个人成长，嗯，您觉得这样子的蜕变是永久性的吗？譬如。说像你刚刚上一段举的案例，嗯，他突然就不好杯中物了，对啊。那像刚刚囚犯，哎、欸，他可能对于外面的世界，呃，比较没有那么多的想法，而且是更多的关照自己的内心，嗯，这种转变是永久性的吗？呃
1: ，对，应该应该说，
0: 呃，对他作者他在讲这件事情的时候
1: ，他说他有关，他有发现这些案例，就是包含说那个。经过濒死经验的一些人，对对，虽然说他们有些宗教性的叙述，比方说看到一些光人啊，对，或者是光影等等等，嗯嗯对，然后他觉得这个人，他觉得整个人被包覆在温暖里面。一开始他并不想要，就是把这些东西分享给别人，但后来发现，他只要有这个念头，这一些好的感觉就会消，嗯、立刻消失。嗯，对，但是如果当当他只是沉浸在里面，然后并且感感觉到就是跟外界的连接以及。与这个世界共好的这个心态一直存在着的话，它其实可以维持的越来越久。嗯，对，所以，所以其实它混乱中蜕变这个概念，其实它对，的确它是永久性的。像就像我刚刚前面讲，像宗教，它比较有一些仪式性的东西在里面。它当然它可能是一种辅助啦，对，那也也牵涉个人的信念跟信仰嘛。嗯、<哼>对，但是像混乱中蜕变，它真的就是永久，因为你就是建立了一个习惯。对。对，或是有一个城市已经住在你的身体里了。所以他某种程度上，我在我心里，我觉得他可是可以是某种另外一种预设的预设模式的网
0: 络这样子。因为其实跟呃，就大部分人的经验比较不相符。嗯、有一句话叫“牛迁到北京还是牛”，那、嗯、意思就是说，呃，人人是比较不容易改的。对对，但是呃，在书中有很多案例是看起来好像有点神奇，嗯，然后突然就有转化了，嗯，这这是让让我们非常惊讶的。嗯，所以在你人生的历程中，或者你周边有案例，也确实有符合这样的状况吗？嗯
1: ，我身边像像我其实有。我我我我印象蛮深刻，是我一个好朋友他，她她也是就是，呃，因为我们有一个共同好友，她过世，然后其实那那个人跟她比较好，就、嗯、对，可能是闺蜜之类的，嗯嗯对，然后她就非常的伤心，对，然后。但他他伤心其实蛮久的，就是起码有一年多吧。嗯，对对对，因为他们可能有一些革命情感或什么的。对对，然后整个人的动机啊，或者是说做事情的积极性也不是很高。嗯,嗯。对，但是到了一年后的某一天，他他也是很很突然的就，就因为我我们学我们像我们学这种跟心理有一点点相关的对背景的人，<对>其实都会知道说，我们我们不用去跟他讲说啊，不要不要想那么多这种。对对这种话，这种话对我来讲其实也蛮奇怪的。嗯、对对对，因为或许他这次也没有在想，他只是沉浸在一个悲伤的状态当中。嗯、<哼>对，那你就让他去，然后，然后他他自,他自己消化完一切之后，他,他又会自己回来，就是一个崭新的崭、嗯、<哼>新的人这样。嗯、<哼>对，像那个一年过后，他其实。整个人突然就变得很积极的，就是哎、欸，开始在邀聚会啊，然后找大家一起来，就是讨，嗯、<哼>就是喝喝咖啡、聊天等等对，是，对对对，就是我身边一个比较真实的经验
0: 。我想请教，就是像您刚提到说，如果有一个人沉浸在悲伤之中，我们不用特别去劝他什么，嗯，但是有些人自己会好，但有些人就是过不去那一关，然后可能选择就是比较极端的方式去处理，嗯，那中间两者的差异在哪里？两者的差异啊，其实，所以我我觉得我自己来讲这
1: 个话好像有点不公平，因为因为我，呃，我我自己可能是因为受所学跟我自己个人习惯的影响，所以我、嗯嗯、所以我才会说我比较像摩羯座，我,我整个人超稳，这样，<笑>对，就是心,心理上蛮稳的。所以，嗯、呃，我觉得那差异在于，像我们前面有讲到说，就是被被关注的人，或者是说，就是。嗯他要接受一段时间的无聊跟完全的空白这件事情，嗯、<哼>对，但他就会，他他就会有更多的机会可以去想其他事情，对，或者是或者是说像医医疗上面，其实很多的建议都会开运动处方，肩对，对,对，就是一方面是让你转移注意力啊，然后一方面是运动这个这个活动。它也不是什么难事，对,對你当然不是说什么极限运动或者是比较需要技巧的，可能也许只是慢跑或者是一些体操的东西，嗯嗯、对，但但你在这个过程中，你会慢慢的，因为你需要关注自己的身体状态，对对，所以,所以你你你反而会从。整个这个状那个不好的状态里面，先抽离一阵子，嗯、<哼>对，然后甚至有科学好像也研究说，就是你在运动的时候，脑袋会分泌一些脑
0: 内啡，对对、啊、对对对，就是
1: 这些，就是无先不论目的是什么，起码这个事情对身体好，对吗、啊？是
0: 。<對>那伙伴可不可以请你分享一个，嗯、就是在面对压力跟疲惫的时候，向上转化可以是一种解脱跟改变的方式，有一个曾经让您感到心灵向上的经历或故事吗
1: ？心灵向上。我自己的话，其实，呃，其实我我也是像亲友过世的故事，对对、哦、对，但但这个人还没走，嗯、对，只是因为我那时候我刚好就在救护车上面跟他一起，对对对，因为他是一个我非常亲近的家人，然后就是有一次他被车撞，嗯、对，然后被车撞到算算蛮严重的，因为就是。骨折粉碎性骨折很多，然后又一眼就被撞到失明啊、哦！是对对，然后那个失明蛮神奇的是，是他我我在想应该是某个神经被阻断还是什么，嗯、因为他的神经其实都没有坏死哦，但是他他就是一个 shock， 然后这一那一眼就突然看不见了，<对>只看得到一些光而已。嗯,嗯,嗯，对然，然后反正就是整个很严,严重到因为因为他年纪又很大，然后我们就想说。看来这一次应该是完了。啊、哦！是对，我我其实以前想过这样子的事情，我就想，我我以前想说，我应该会很伤心吧，因为他毕竟是我几乎在乎程度最最高的一个亲人。嗯嗯<哼>，对，像像一般人的爸爸对爸爸妈妈也是，但但是真的到那个当下的时候，我人跟他已经坐在救护车上，然后一路疾驰的时候，我真的脑袋是空白的。对，但但是空白之外，不是一个震惊的空白，是一个很平静的空白啊、哦！是对，就是。我我觉得常常在用的两个字叫远目，原<木><笑>就是远远远看外，就是啊、哦、是，对远目哈，哦、对，就是整整个人也没有特别觉得悲伤或怎么样，只是觉得、嗯、哦，这个事情可能是我之前已经想过好几次，对对，所以所以说，真的到事情发生的时候，就会觉得好像也。就是这个事情，就是该来的就会
0: 来的，嗯、
1: 对。但我然后我忘记你刚问我什么问题啊？是我就
0: 是呃，我刚想问说，有没有什么样面对压力或疲惫的时候，嗯、呃，有让您感到心灵向上的经历或故事
1: ？哦，这算这也算是一种压力，其实就是失去亲友的压力。对对对对，然后到一路到转到急诊病房，然后开始。整个状态都稍微稳定一点之后，嗯、我才松懈下来。对对对，那但是这个这个事情是因为我眼前这个危机被解决了，嗯、<哼>所以我我就并没有，不是，并不是出自于我本身去解决了我心理上面的压力。嗯、了,了
0: <解>我们这段你要分享给大家的歌是什么歌呢？诶、欸，我要分享奥宇山的尼克这个一首歌在讲什么呀？
1: 这首歌其实奥宇山他们这张，因为奥宇山是我的朋友啊，嗯、然后他们这一张专辑很多都是在，呃，写说就是在。这个摩登的世界里面，一些寻常人也会遇到的问题，其实我觉得跟超仔的剧情很像。<笑>是，对，然后尼克也是一个，就是很不普,普通的，就是跟一般的大男孩没什么区别的人。然后他就在描写尼克
0: 这一个人，嗯、<哼>他的生活这样子。好，嗯、我们来先听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是拥有敏锐的觉察力、负责任而且灵活的编辑郭于曼。范先生哈喽， Hello, 欢迎你。听到这些形容子，娘子又心虚了一次。<笑><笑>是，那呃，就是他刚主编的一本新书，就是由积木文化出版的《超凡的觉醒》，是由史蒂夫·泰勒所呃著作的。嗯，是。伙伴想请教您啊，啊，在逆境中成长和向上转化的过程，可能是一个漫长的旅程。你有哪些建议可以帮助那些还在寻找方向的人们？建议有、
1: 哦。其实，其实我刚不小心把我的建议讲出来，就是<笑>就是运动嘛，运动对运动一来一来，我觉得你不用，真的不用像那种什么跳伞啊，哦、或者是高空弹跳这种<是>这种事情，嗯嗯对，当然。对于跳伞跟高空弹弹跳，或许也是某一种觉醒的方式<笑><是>，你也是在面对某种生存上的压力。但我们先撇开这个危险的动作不讲的话，你就光去慢跑，或者是去游泳，或者是说去做一些比较重复、重复性强的活动，或者是呃，当然找人一起打球这种团体、团体性的这种运动，我觉得也是 OK。反正运动。就是你先不论目的性，就是对身体好吗？嗯、对，然后一方面是的确你在运动的过程中你，你你其实更因为像我自己在慢跑的时候，虽然旁边都就是道路啊、树啊什么，你也是要注意那个路上的交通安全等等，對,對,嗯、对。但是其实大部分的时候，我我在跑的过程中，我其实是。因我也不能说我在想事情，但是我就又又会觉得，好像这个事情其实又被梳理的更明确了一点,點。嗯、<哼>对，就是、就是无论我在面对什么样的事，然后其他建议的话，或许就是，其实我觉得一直以来最有用的方式就是抽离事件本身。嗯
2: 哼
1: 哼，對,对对。当然，当然，你你也可以说你暂时短暂性的逃避，对，比方说考试压力，或者是你上班要交某一交某一个 case 啊，交某一个企划的压力那。等等的，对，但是像我自己一直以来觉得蛮有效的做法是，比方说写稿哈，嗯，对，就是啊有写稿压力，可能三天会要交稿，三天算蛮长的了，<笑>是对对有有一些还有隔天就是问你说隔天可不可以要，对，我、嗯嗯哦、好好隔天，对，但就是但你又不想面对这个事情的时候，我就想说，那我就先以一个。我其实不是在写稿，我只是在随便写写。你知道，我就把它当 F B 贴文在写，我是 I G 贴文在写。嗯、然后写一写之后就放着，然后就去做别的事情。然后做做完别的事情之后，等我等我真的静下心来，就是真的想要做这些事的时候，再回头回过头来去处理这些事的时候，我另外我还有一个 F B 贴文我可以当素材用。嗯哼，对对对，就是它算是一个我觉得比较有经济效益的。的一个解
0: 决方案，小的、啊。啊、那兄弟，有没有什么样的故事在书中是让你印象非常深刻的
1: ？我觉得有一个稍稍微有点惊悚，对，嗯、就是一个叫帕克的男子啊，哦、对，然后他就是有一次他就是要送朋友离开嘛，嗯、<哼>对，那因为那可能早年的火车可能一些防护措施、啊、<哈>做得很好，是，以至于火车开始前进的时候，帕克。他好像不知道是衣服哪里被勾到还是怎么样，然后他整个人就突然被卷到火车下
0: 。啊天哪
1: ！对，你知道，其实其实其实这样的经验我也有我也有过了，但是但是你有过被火车不是不是火车，啊，就是类似的经验。对，然后我们先讲帕克，就是帕克，你知道一个人被卷到火车下面，他唯一的能够生存的方法就是尽可能的贴地面靠近，然后然后就希望。就是希望自己可以透过那个空隙，就是火车的那个底盘跟就是地面的那个空隙去躲过这个劫呢、嗯。对对，然后他就他就是拼死的，就是整个压超低然后就是然后他脑袋里就是真的就是人生走马灯，就是一直跑一直跑这样。嗯、对，然后然后这个，然後然后那个时候就是坐在车上他的好友，嗯、对，还不知道这个事情。是事后就是有人发现说，哎、欸，这个帕克因为火车过了嘛，然后帕克他就是就是。经过刚刚那一瞬间的灾难，然后但他就是很幸运的活下来。嗯，对，然后他他也是他也是属于会看到光人光点的那一种啊，是对对对，然后然后就是他，呃，他说他其实短短的几几秒钟之内，让他觉得好像过了一两个小时这么久。嗯，对对对，然后他中间其实都会在想说，哎、欸，我应该要怎么样？就是自救或者他倒是没有很慌乱，嗯、<哼>对，然后就就是所以才会有说到说他有这个策略，就是一直贴着紧贴地面。然后后来那个他火车上的好友听听闻这个事情之后，也是开始就是手拉手，就是一起祷告。就是那个朋友旁边的一、哦、一位女士说他是基督徒，然后就是、嗯、那我们来手拉手一起祷告这样子。嗯、<哼>对，然后帕克就说他仿佛有听到这一这一群人在祷告的声音，嗯、<哼>然后以及就是。嗯就是有有一些爱呀、啊，跟光光点就是笼罩着他这样子是对对对，然后后来他也就是很幸运，也没有受什么太大的伤，然后就是除了一些骨折啊或者什么他们一些骨折，对对对，那那那算啊，至少他在火车下面嘛，就是以以就是可能肢体的骨折来说，这算是比较轻的，他甚至可以很冷静的看着自己的那个就是。手被压过去之后，那个可能一些骨头啊、韧带、oh. 出来。Oh. 然后他当下的他当下的想法居然是： oh. 原来我的身体里面长这个样子
0: 啊！嗯、oh, <是>，是對,
1: 对对。如果是我的话，我应该当下会痛死。<笑>是
0: ，对啊，对啊。那呃，兄弟想请教您啊，就是可不可以解说一下，作者史蒂夫·泰勒写这一本《超凡的觉醒》是想带给大家什么样的启示呢？嗯
1: ，其实我觉得。呃，对，像我们开刚,刚开始在聊这个书，其实它有一点去脉络化这件事情。嗯嗯嗯对，的确这本书它很多时候很多地方都是在访谈这些人转变前跟转变后的差异是什么。嗯嗯，对对对。然后其实 Steve Taylor 像我刚刚前面讲的，其实他发现说这个世界上有几乎快要半数的人，他其实是有潜有那个觉醒的潜能。的。对对，只是因为。相关的机制，他并不是很明明确知道是什么，但是他以他心理学的角度去看这所有的人，他觉得是小我的这个房子被打掉，就是这个茅草屋被打掉，然后重新再建造了一个更坚固的。哎，不是不是，我讲错了，我讲反是小我，因为他太他太坚固了，然后但他他整个被打掉之后，因为太坚固的房子，你就是比较难有其他东西。来流通嘛，嗯、<哼>对，然后就打掉之后，他重新去盖了一个更有弹性，又可能用茅草去盖的一个房子，嗯、<哼>对，然后你可以容纳更多的就是想法，或者是跟跟更多的人连接等等的。嗯、<哼>对他发现这一群人有这样子的一个潜能，而且这些这这些人都是，也许他们的经验都跟我们一般人非常相似，所以他想要提供这一些他在临床上做的一些呃访访谈跟就是。呃，一些故事，然后去告诉我们说，哎，这个事情，呃，你也许在回应苦难这一个部分上面，或许你有一个不一样的思路或者是想法，可以去。去参照这样子，嗯嗯嗯，对。然后他也觉得这个是人类未来在演化上的一个蛮大的趋势
0: 哦，是，兄弟，我想再请教您啊，就是现在社会普遍追求成功跟成就，有的时候可能忽略了心灵上的需求。嗯、那你觉得要如何去平衡物质生活跟心灵成长呢？平衡
1: 物质生活跟心灵成长，嗯。嗯，其实我自己的做法是回归去做更平凡的事情
0: 啊，更平凡的事情。所
1: 以这些平凡的事情都都是一些真真的是很普通到，比方说，可是它它虽然普通，但是或许我我在想，现代人做的也不是真的很多。嗯,嗯,嗯，你比方说做饭，好，你、哦、你餐餐都做饭，这件事你做得到吗？好难哦。对，嗯，没错。但是其实我觉得在做。做菜啊，做料理或做甜点的过程当中，其实你会去体体验到一个事物该有的本质跟顺序。嗯，对，跟发生顺序，你你可能这个步骤，你可能酱油先放了，或者是你盐先放了，或者是你、嗯、哼哼你,你整个做出来的成品就会变得乱七八糟。对，對,对对。然后你你透过一道又一道料理下来，你其实会慢慢的去同化这样子的一个。思维跟模跟逻辑，然后再放到你做其他事情的、嗯、<哼>的,的那个方法上面，嗯、是对对对。这然后这中间其实，当然我觉得做菜跟运动某种程度上也很像，就是你会专注在每一个步骤跟动作上。嗯，对对对。然后一方面物质上就是你做完之后你会有好吃的料理可以吃，<對>但一方面心灵上又会觉得。很很容易回归平静，嗯哼，对，就是回归去做一些平凡事，是做家事也是啊，嗯
0: <哼>，<對>那伙伴最后能不能请你就是呃，跟各位听众朋友分享一下，就是什么样的朋友呃适合读这本书《超凡的觉醒》？用积木文化出版的嗯，嗯，呃
1: ，我会先，我先先讲不建议的，我不
0: 建議，<笑>
1: 对我我我不建议，就是目前正在顶着巨大压力，或者是或者是正在忧忧郁的症状期间，<笑>因为因为其实看书这个事情。它本身是一个蛮需要脑部活动哦。对，讲到脑部活动，其实之前科学有研究说，就是身心灵上面的一些觉醒。嗯、其实大家都会想说，哦，心灵或心理能量可能占大多数，但实际上体力也是蛮重要的。是、嗯、对对对，你要体力去做这些，就是像我刚刚讲的这些运动啊，或家事等等之外，对你也。你也要就是很你在寻找你自己的专注度的时候，你其实脑脑部的运作是非常强烈的嘛？对、嗯、<哼>对对，然就是我们毕竟是有集体，就是这种耗能量的事情，对身体也是要顾好。嗯、对，然后回到不建议的人，对，因为其实看书这件事对我来说，有一些比较阿杂的人，他心里已经很阿杂，然后你还加看很个字，<笑>对，他会看不下去。但有些人例外，就是所以就是像像我的话，我我会有就是阿杂的时候看书方式，跟不阿杂的时候看书的方式。对我阿杂的时候，就会像我刚刚讲，就是我有写稿压力这件事情的时候，我会先假装我没有在写稿，但我在写，我在做另外一件事，但它可能同时是跟这个稿子影色、紫色的事情有关。那读书也是一样，就是一般人看书可能会希望说在里面得到一些什么，但我就是把我自己当作在里面游泳
0: 啊，是，对对,對。那谁适合看这本书呢
1: ？适合看这本书的人，我觉得是相对生。我觉得，我觉得，当你的人生，呃，突突然觉得，突然觉得你的人生很无聊，或者是没有没有一些新的刺激的人，的是的的时候的人，其实可以来看看这一本书，因为里面有超多体验，我觉得都蛮奇葩的。然后。嗯嗯然后你也可以在里面得到一些，我觉得未必是心灵上的升华，嗯，对，它更实际的是你要如何去面对你每一天的战斗
0: ，嗯，了解，对，好，伙伴，最后一段想分享给大家什么歌呢？我
1: 要我要最后分享的歌也是朋友的歌，《奶油被狗咬的地球
0: 登陆日记》哦。好，这首歌在讲什么呀？啊哈
1: 哈，这首歌其实其实奶油被狗咬的歌都蛮。就是少女、青春少女啊，感觉像那种什么草莓妹妹,妹啊这种。嗯、对，所以呃，其实我我觉得在写什么这件事，可能要创作者来讲，但是我自己我自己听来会觉得很很奇、很奇幻、很可爱的一首歌，然后很就是充满想象，感觉是。感觉自己是另外一个星球的人，去登到了另外一个星球的那种刺激的探险旅程的感觉。嗯
0: 哼，<對>好，今天再次感谢郭雨曼先生来节目上分享，然后来节目上玩，嗯、真的很也是预祝这本书可以大卖。嗯，是。然后各位听众朋友，如果有任何想要问的问题，都欢迎在脸书上面搜寻“真心是阿仔”。不管你遇到任何的呃呃，譬如说内心难过、痛苦、不开心，都欢迎找我聊聊。通常你这时候都传讯息给我，应该都还没睡。对，应该。对，随时欢迎传讯息。怎、啊、么这个时候是半夜了吗？对，半夜哦。对，然后欢迎传讯息给我。然后呃，也再次感谢郭于曼先生来节目上晚，也希望大家有一个平安美好的夜晚。大家晚安，拜拜。谢谢，拜拜。